0: Euh, dans un restaurant Pourquoi est-ce qu'elle est seule, si on se pose des questions, etc. Disons que j'ai pas honte, mais j'ai presque peur d'y aller seule, en fait. Les gens vous regardent d'une manière différente. Ça, je crois que je suis pas encore prête, mais peut-être, pourquoi pas. Vous est-il déjà arrivé de déjeuner ou de dîner tout seul dans un restaurant Mais attention, hein, je parle d'une vraie sortie au resto. Pas le Starbucks du coin, pas le bar à salade à côté du bureau, pas la cahute de l'aéroport. Hein Alors Ouais, bah si je pose la question, c'est justement parce que souvent, la réponse est non. Sauf qu'à exceptionnel, on ne mange pas tout seul au resto. Pourquoi Parce que ça paraît impossible, que l'idée nous angoisse, qu'on en a honte, qu'on se sentirait observé, misérable même, abandonné. Comme si le fait de manger seul et en public était contre nature. On a tous en tête ces souvenirs de cantine, au collège, quand on se demandait à côté de qui on allait s'asseoir. Bon, moi personnellement, c'était l'une de mes plus grosses angoisses. Hein. Et visiblement, j'étais pas la seule. Vu la flopée de films dans lesquels la tristesse et l'abandon sont symbolisés par des gens qui finissent par s'attabler tout seuls. Dans une scène de Lolita malgré moi, attention, chef d'œuvre, sortie en 2005, on y voit par exemple Lindsay Lohan, alias Caddy, préférait prendre son déjeuner assise seule dans les toilettes, la porte fermée, plutôt que d'affronter la solitude de la cafétéria. Il y a aussi cette scène mythique de Sex and the City, où on voit Carrie, l'héroïne, entrer seule dans un restaurant pour déjeuner et se faire reléguer au comptoir, à côté d'une vieille dame un peu trop bavarde. Singles oh, I was to get a table. Singles counter. Two, two! Malheureusement pour Carrie, des siècles de domination masculine ont fait qu'on présume que les femmes sont soit disponibles, soit abandonnées si elles ne sont pas accompagnées. Pour ce cinquième épisode de Manger, j'ai donc cherché à comprendre pourquoi nous avions honte, les hommes comme les femmes, de manger seuls en public. Comment se fait-il que nous ayons tant de mal à supporter le regard des autres dans ces moments-là pourquoi essayons-nous de compenser cette solitude avec tout ce qui nous tombe sous la main Notre portable, un bouquin Et pourquoi avons-nous de la peine lorsque nous voyons quelqu'un manger tout seul Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai contacté le professeur Jean-Sébastien Philippard qui enseigne en Belgique la philosophie et la théologie. Il a justement fait de la table et du manger ensemble l'un de ses sujets de prédilection. Ni une, ni deux, j'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé Bruxelles. Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. J'ai parlé à Jean-Sébastien Philippard du fait que dans les films ou dans les séries, on mettait souvent en scène la solitude et l'isolement des personnages dans des espaces de restauration. Comme si c'était là qu'elle était la plus visible. Je me souviens, quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans, d'une fois où mes deux meilleurs amis du collège étaient tombés malades en même temps. Résultat, bah, ils sont pas venus en cours, et moi j'ai angoissé mais toute la matinée. Pas parce que je me faisais du souci pour eux, <rire> désolée, mais parce que j'appréhendais le fait d'aller au self toute seule. J'avais tellement peur qu'on me prenne pour une fille qui n'avait pas d'amis, que ce jour-là, j'ai rien avalé, j'ai juste acheté un paquet de chips au distributeur. Quand même que je l'ai mangé dans mon coin, debout, comme une paria, en espérant que surtout personne ne me voit. J'ai donc demandé à Jean-Sébastien Philippard pourquoi on avait honte de manger seul devant des personnes qui, elles, mangent ensemble. Pour mieux comprendre, il faut d'abord s'intéresser aux sentiments de honte de façon générale.
1: Alors c'est quoi la honte La honte, c'est euh, le fait de se sentir de trop. Ce qui est terrible dans la honte, c'est que euh, on est là alors qu'on ne voudrait pas être là on est, euh, Lévinas dit, on est rivé à soi-même, hein. on est enchaîné à soi-même, alors que dans le même temps, il y a un besoin d'évasion. On voudrait ne pas être là, mais on est là. Et ça, ça, ça c'est terrible. terrible. Bon. Alors, alors, en plus, vous, par vous, vous parlez des ados. L'ado, oui. euh, il n'est pas bien dans sa peau. Là, là aussi, il est rivé à lui-même, alors qu'il euh, ne voudrait pas, d'une certaine manière. Donc, du coup... Euh, ça explique aussi les, les, les volontés, le désir d'identification au groupe. Euh, S'identifier au groupe, c'est un peu s'oublier soi-même, c'est un petit peu se dépersonnaliser. Euh, voilà. Alors si le groupe l'exclut, c'est terrible pour euh, l'adolescent. Et justement, encore une fois... Effectivement, toutes ces tous ces toutes ces séries où on voit le, le où on voit le gars arriver, on comprend qu'il va se faire jeter de la table. C'est parce que la table, encore une fois, elle, elle est mise en abîme du fait qu'on doit avoir sa place. On doit avoir sa place, et qui plus est, à plus forte raison quand quand on est ado et qu'on cherche justement sa place. Euh, et alors si on vous la donne pas, euh, évidemment, euh, la honte euh, la honte est, est redoublée.
0: Donc si je comprends bien, manger seul, c'est afficher que l'on ne fait pas partie d'un groupe. Une situation qui peut être d'autant plus complexe à l'adolescence, qui est justement la période charnière où l'on quitte sa place d'enfant pour trouver sa place d'adulte. Mais une fois qu'on a grandi, pourquoi est-ce que ça continue d'être un problème de manger seul devant les autres Et c'est la question que j'ai posée à Jean-Sébastien
1: Philippard ce que Lévinas explique c'est que la la honte a quelque chose d'existentiel, c'est-à-dire que euh, du fait de notre incarnation, on est toujours sommé de de devoir euh, justement euh, vivre avec ce avec ce fardeau, je suis moi-même une espèce de fardeau pour moi-même, il y a une espèce de de lourdeur existentielle que que Sartre appelle la la nausée et une façon de de résoudre, en tout cas une tentative de résoudre euh, euh, ça, euh, c'est en trouvant sa place. Euh, yo, ce sera peut-être une impression, mais une impression quand même, hein, d'avoir sa place et là, tout d'un coup, d'être quelque part justifié. Hein, justifié par euh, par la société. Euh, la société justifie mon existence en, en me donnant une place, en me conférant euh, une place. Et donc, euh, comme si on pouvait résoudre, hein, encore une fois, cette, euh, cette solitude euh, existentielle. Alors, euh, ne pas trouver sa place, euh, ne pas avoir de place, que les autres vous fassent sentir que vous n'avez pas votre place, euh, bah, c'est terrible.
0: Ce que je comprends ici, c'est que cette notion de place est primordiale. Ne pas avoir sa place au sein d'un groupe ou au sein d'une famille, c'est être exclu. C'est devoir faire face tout seul. C'est donc, d'une certaine façon, être en danger. Et ce sentiment d'insécurité, bah, il n'a pas d'âge. Pour faire face au monde extérieur et être plus fort, les êtres humains ont évolué en groupe. Chasser ensemble, dormir ensemble, manger ensemble. Avant d'être quelque chose de purement social, manger à plusieurs était un besoin vital. C'est ce que l'on appelle la commensalité, qui définit le fait de manger avec ses semblables. Un mot qui vient du latin cum, avec, et mensa, la table. J'ai donc demandé à Jean-Sébastien Philippard ce que nous apportait le fait de manger à plusieurs.
1: Euh, ce qu'ils jouent à table, c'est justement de rejouer euh, l'unité euh, et l'identité d'un groupe. Voilà. Euh, c'est le groupe d'amis, c'est le groupe de collègues, euh, c'est la famille. Euh, euh, on se met à table, on va. Euh, L'enjeu, c'est de vivre, faire revivre, entretenir, ben cette, euh, cette cette unité, cette solidarité, cette euh, identité, euh, bon, qui est une identité narrative. Ce n'est pas évidemment une identité identitaire. C'est une identité narrative d'où évidemment euh, le grand classique, euh, ben, on va se souvenir, on va euh, ponctuer la, la, la table, toute une série euh, d'anecdotes, tu te souviens. Voilà, donc on réactive les traces d'une mémoire. Pour justement vivre cette cette unité parce que bon voilà il n'y a pas d'unité sans mémoire et euh, c'est ça la, la, la fonction profonde. Alors quand ça a bien fonctionné quand ça a bien fonctionné ben on sort de là évidemment avec un, un sentiment de, de bonheur un sentiment de d'être reconnu oui c'est ça d'être reconnu l'enjeu évidemment c'est la reconnaissance par le groupe dans le groupe du groupe etc
0: Manger à plusieurs, c'est donc se fabriquer une identité de groupe, commune et partagée. On se remémore des souvenirs, on renforce des relations, on perpétue des amitiés. C'est ce que Jean-Sébastien Philippard appelle l'identité narrative de la table. On réalise donc ici que manger seul, c'est se priver de ce processus complexe qui construit notre sentiment d'appartenance. Et maintenant que je comprends ça je repense à ce fameux épisode du self, le jour où mes amis étaient malades au collège. Si l'angoisse de manger seul avait été particulièrement vive, bah, je me rappelle maintenant que le retour en classe avait été presque pire. J'étais pas au courant des dernières blagues, je connaissais plus les potins du jour. J'avais pas juste loupé un repas en fait, j'avais raté une occasion de me rapprocher des autres et de les comprendre. J'ai voulu savoir si le fait de manger dans son coin pouvait être mal perçu parce que c'était refusé de jouer un rôle dans cette fameuse identité narrative du groupe.
1: Mais voilà c'est ça donc euh, le mangeur euh, seul, solitaire euh, ou isolé, euh, bon ben forcément il est, il est vu comme un exclu euh, comme quelqu'un qui ne joue pas le jeu. Alors là, là, il y a le conformisme social qui pourrait dire « bon bah, toi, tu ne joues pas le jeu, donc euh, tu subis notre désapprobation ». Mais euh, au-delà de, de la dimension de cet œil social, il euh, y a évidemment euh, le, le sentiment que cette personne n'est pas à sa place, parce que justement, elle est seule, euh, enfin, qu'elle n'est qu pas dans euh, cette collectivité qui constitue euh, la table.
0: Ce que je comprends des explications de Jean-Sébastien Philippard, c'est qu'on n'a pas toujours conscience que manger à plusieurs joue un rôle fondamental dans la construction de l'identité d'un groupe. Pourtant, manger ensemble, c'est ce qu'on fait tous. Je me suis donc demandé, comment avons-nous acquis cette habitude
1: Il faut se rendre compte que nous sommes condamnés à la socialité. On est condamné à la socialité. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Quoi que je veuille, euh, malgré tout, euh, ben je suis d'abord fait de relations. Je me nourris d'abord de relations. Euh, quand quand les dit que manger, c'est manger du symbolique, c'est une façon de dire que quand on se met à table, ben on va se nourrir aussi et, et peut-être avant tout des relations euh, qui se qui se déroule à table. Je suis, nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes profondément constitués par le regard des autres. Il y a une socialité de base à laquelle on ne, peut pas, on ne peut pas échapper.
0: Parce que nous sommes des êtres sociaux, nous ne pouvons pas échapper à notre environnement social. Mais est-il possible que nous ayons appris qu'il n'était pas acceptable de manger seul J'ai par exemple le souvenir, enfant, de ressentir de la peine pour les personnes qui mangeaient seules au restaurant. Je devais avoir 5-6 ans et quand je voyais des personnes seules, bah, j'avais envie de me lever et d'aller leur faire un câlin. C'était un sentiment ultra fort, très prenant. Parfois même, j'en parlais à mes parents et je leur disais « Non mais, elle peut pas manger avec nous, euh, la dame ?» Parce que je me disais sincèrement que cette personne n'avait pas d'amis, pas de famille, personne, c'était terrible. Pourtant, personne ne m'avait dit que manger seul ne se faisait pas. J'ai donc demandé à Jean-Sébastien Philippard comment nous avions appris, enfants, à percevoir ces mangeurs solitaires comme des exclus.
1: La table, elle joue un rôle fondamental euh, dans l'éducation. Euh, et là, à table, euh, se joue aussi une, toute une socialité. C'est-à-dire, l'enfant, il comprend que euh, les personnes, ils occupent une certaine place. Vous avez déjà remarqué qu'on a une table, ben en général, on va vouloir occuper la même place. Non, Ça, c'est ma place. Ah bon Il y a ton nom dessus. Non Donc, on a nos places aussi. Il y a une géographie de la table, on a nos places. Et ces places correspondent aussi à un rôle, rôle qu'on va jouer. Et ça, l'enfant, il voit. Il comprend que, que, que même chez lui, à la maison, on joue des rôles, que ces rôles se jouent. À table et alors là bon euh, l'enfant euh, il va imiter hein. l'éducation ça passe d'abord par l'imitation bon alors euh, vous euh, vous êtes enfant euh, vous voyez euh, quelqu'un qui, euh, qui mange tout seul ben vous comprenez pas vous comprenez pas, hein vous, vous êtes dans, 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 dans ce processus mimétique, euh, vous regardez, vous observez les adultes, euh, et particulièrement à table, et, et là, tout d'un coup, vous découvrez un adulte tout seul, euh, tout seul à sa table. Vous comprenez pas, vous comprenez pas.
0: Notre éducation joue donc un rôle essentiel. C'est durant notre enfance que l'on assimile, souvent sans nous en rendre compte, que la table et le repas doivent être pris à plusieurs, et que chacun doit y trouver sa place, au propre comme au figuré. Mais cette éducation ne fait pas tout, elle évolue en permanence. Surtout, elle s'inscrit dans une culture. Et en Occident, la religion et les représentations judéo-chrétiennes font partie intégrante de cette culture, donc de la façon dont on a façonné l'imaginaire de nos repas. Il y a eu « ce pain est mon corps, ce vin est mon sang du Christ » qui appelle à communier, le fait de rompre et de partager son pain. Puis les agapes chrétiennes, où tous les sexes et toutes les classes sociales se rassemblaient pour faire la fête et partager un repas. Ce besoin de communier des chrétiens est étroitement lié à une idée de communauté. J'ai donc demandé à Jean-Sébastien Philippard comment le christianisme, si profondément ancré dans notre histoire, considérait les mangeurs solitaires.
1: C'est une grosse question, parce que le christianisme, euh, voilà, c'est euh, 2000 ans, <rire> c'est 2000 ans d'histoire. Si la norme, c'est la fraternité, euh, alors, euh, bah, de deux, deux choses l'une, en fait, hein. euh, soit la personne euh, qui se retrouve seule, eh bien, il faut l'inviter à table il faut l'inviter à table. Voilà. Euh, je crois que dans certaines euh, régions euh, catholiques d'Europe, euh, à Noël, il y a ces habitudes euh, bah, d'inviter euh, quelqu'un euh, qui serait seul euh, à sa table. Voilà. Euh, donc c'est inviter l'étranger à sa table, qui bon, vient du judaïsme aussi. Hein, euh, puisque dans le judaïsme on doit aussi dans certaines euh, tables laisser une, une assiette pour le prophète Élie, euh, enfin non pour l'étranger parce que l'étranger pourrait être en fait le prophète Élie, voilà. Et donc euh, donc ben voilà donc la personne qui, qui mange toute seule, euh, on, on va l'inviter à notre table, enfin qui serait euh, euh, qui n'aurait pas d'autre choix que de manger seul, on l'inviterait à notre table. Donc ça c'est la première euh, approche. Euh, la deuxième approche ce serait euh, la une forme de mépris, hein, parce que cette personne n'aurait pas le sens de la communauté, n'aurait pas le sens de la fraternité. voilà enfin Je veux dire, le, le Christ qui se donne à table, il nous signifie que euh, l'humanité, c'est la partager, et que c'est le partage qui nous constitue euh, comme, euh, comme homme et on retrouve le « nous
0: ». Ce qu'on comprend dans la Bible, c'est que manger, c'est partager, et partager, c'est être un bon chrétien. Avec les explications de Jean-Sébastien Philippard, je comprends mieux la pression qu'on peut ressentir à l'approche du repas de Noël, quand on n'est pas vraiment proche de sa famille. Car même si aujourd'hui, cette fête est moins associée à ses origines religieuses et qu'elle peut être célébrée par tous, elle continue de symboliser les valeurs chrétiennes au sein de nos familles.
1: Euh, eh bien, euh, voilà, c'est la famille, c'est le repas de famille. Alors là… Euh si vous voulez, euh, bon, ne pas avoir d'amis, bon, euh, passe encore, mais alors euh, ne pas avoir de famille, euh, ne pas avoir de liens familiaux euh, auxquels pouvoir se rattacher ou auprès desquels être accueilli euh, ce jour-là, là, là c'est terrible, là, c'est terrible, quoi. Ça ça, 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 ça signe quand même une exclusion euh, sociale euh, extrêmement forte. Donc là, il y a quelque chose qui va s'activer, euh, et qui explique pour moi ces euh, élans de, de, de générosité au moment, euh, au moment des fêtes. Donc voilà, je, je pense que ces temps de fête euh, exacerbe le, la dimension profondément sociale, sociable, ce « nous hein, » euh, primitif dont je, dont je parlais. Et donc là, euh, se retrouver seul lors de ces fêtes, c'est évidemment une expérience terrible. terrible. Parce que ça, ça c'est se sentir exclu de la société. Mais en même temps, ça explique ces éléments, de, ces, ces, éléments, ces éléments spontanés de générosité. C'est-à-dire que là, du coup, on se sent aussi nous obligés euh, d'accueillir euh, et de, de, de ramener comme, un, comme ça dans la société euh, ceux qui sont exclus et ceux qu'on a exclus aussi.
0: Le fait de vouloir remettre dans le droit chemin les brebis égarés, comprendre, asseoir à table les mangeurs solos, vient donc de notre nature sociale, de notre éducation, mais aussi de notre culture judéo-chrétienne. En faisant mes recherches pour cet épisode de Manger, je suis tombée sur un film américain. Ça s'appelle The Lonely Guy, littéralement L'Homme Solitaire, et il a été réalisé par Arthur Hiller en 1984. Il y a ce moment incroyable où le personnage principal entre dans un restaurant qui a l'air plutôt chic et où, quand il annonce qu'il vient dîner tout seul, des projecteurs, de vrais projecteurs, se braquent sur lui et tout le restaurant se tait. Comme pour signaler une anomalie. Une scène qui, pour moi, décrit exactement cette sensation d'être observé quand on mange seul devant les autres. J'ai eu envie de savoir comment Jean-Sébastien Philippard percevait cette scène.
1: Effectivement, on a un homme qui arrive seul, et, mais avec... Euh, moi, ce qui me frappe, c'est son air candide. Euh, son air candide, presque innocent, et alors effectivement, euh, là, euh, ben, il va arriver comme un cheveu sur la soupe, euh, c'est-à-dire qu'il contrevient euh, à tout le conformisme, mmh à tout le conformisme. Je pense que la, la tablée un peu mondaine, l'ensemble un peu mondain là, de ce resto chic, c'est un peu une mise en abyme, effectivement, de ce conformisme, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut être ensemble. Hein, donc, c'est une, une redondance. Hein. On nous dit qu'il faut être ensemble. Et, et voilà quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe. D'où. Euh, alors. Ce projecteur, évidemment, c'est pour moi, c'est l'œil social. Hein. C'est l'œil social euh, qui, euh, ben, qui évidemment met en lumière, enfin qui, qui exacerbe, qui, qui, euh, qui accentue, euh, qui euh, si qui désapprouve. Hein. Ça, 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 ça tombe sur lui comme comme une sanction. Donc c'est clair que voilà que la sanction tombe sur lui, mais en même temps, il n'est pas terrassé. Hein, en même temps, euh, il n'est pas terrassé, euh, il est un petit peu inquiet, enfin, il, il se demande un peu ce qui se passe, mais il n'est pas terrassé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après aussi, le, bah, les gens retournent à leur, euh, à leur euh, occupation.
0: Dans le film, le personnage principal est observé sous toutes ses coutures. On le suit du regard comme s'il était tout nu, comme s'il était en train de faire quelque chose de grave. C'est une métaphore de ce que Jean-Sébastien Philippard appelle « l'œil social ». Et cet œil social assimilerait le comportement des mangeurs solitaires à une forme d'obscénité. Parce que manger seul, c'est se faire plaisir tout seul.
1: Manger, c'est un plaisir, et on mange par plaisir. Euh, hein, ce qu'on va rechercher, c'est euh, la bonne chose, hum, euh, ce qui nous goûte. Donc, il y a une dimension de jouissance. Euh, Cette jouissance, peut-être que euh, si elle est vécue seule, eh bien, euh, elle va être vécue comme quelque chose, comme voilà, une attitude qui n'a peut-être pas tout à fait sa place. Voilà, de la même façon que celui qui parle seul, celui qui rit seul, celui qui boit seul, etc., euh, bah celui qui mange seul, euh, euh, finalement, il n'a pas sa place parce que la jouissance euh, appartiendrait plus à l'intimité. Alors, manger, euh, jouir de manger, euh, peut-être que cette jouissance de manger... Euh, qui n'aurait pas sa place, donc, en public, parce que, euh, justement, elle devrait être transfigurée, hein, pour prendre un concept euh, théologique, elle devait être trans transfigurée dans les réjouissances. Hein, C'est-à-dire que euh, il faudrait passer de la jouissance à la réjouissance. À la réjouissance, où là, euh, le plaisir n'est plus le plaisir intime, mais le plaisir partagé à ce moment-là, c'est le plaisir légitimé, le plaisir qui peut être euh, mis en lumière, euh, c'est ce, justement ce plaisir partagé. L'obscénité, bon le mot est fort, mais il y aurait peut-être euh, le, le, le donc le mangeur solitaire hein, susciterait peut-être cette gêne du fait de ne pas être à sa place parce que euh, sa jouissance par définition relèverait de l'espace nocturne et pas de l'espace euh, de l'espace public.
0: Pour Jean-Sébastien Philippard, manger seul revient donc à s'exhiber dans un espace qui a été imaginé, pensé, conçu pour le partage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se sent parfois nu en mangeant seul devant d'autres personnes qui, elles, mangent à plusieurs. Parce que, comme la nudité, la solitude est un tabou social. On doit donc chercher à l'éviter pour ne pas être gêné soi-même et pour ne pas gêner les autres. Pourtant, il y a des gens que ça dérange pas de manger seul, parce qu'ils adorent ça. Ça devient alors un moment à soi. C'est exactement ce qui m'est arrivé cet été, pendant le mois d'août. Pour la première fois, je me suis organisée des vacances dans un moulin, en solitaire, avec les repas qui allaient avec. Et vous savez quoi bah, J'ai adoré. C'est vraiment là que j'ai découvert la joie de manger seule. Il y a eu un soir où j'ai eu envie de dîner dans le très beau village de Lozerte, une bastide occitane sublime. J'ai appelé, j'ai réservé pour une personne, et comme j'avais pas de voiture, c'était des vacances en vélo, j'y suis allée en stop. Une fois là-bas, j'ai pris entrée, plat, dessert, verre de vin, la totale, en prenant mon temps. Je n'étais pas du tout là pour me presser, ni pour m'occuper. J'avais pas de portable, pas de livre, c'était juste moi et mon plat et le paysage. Je me sentais un peu observée, c'est vrai, mais paradoxalement, pour la première fois, ce n'était pas quelque chose de désagréable. J'en garde un souvenir assez dingue, parce que je me souviens de tout. Le visage de la serveuse, la chorale d'enfants qui chantait sur la place de l'église, le foie gras dans mon assiette, les six compères de la table d'à côté. Je m'en souviens d'ailleurs bien mieux que d'autres dîners que j'ai pu partager. J'ai voulu demander à Jean-Sébastien Philippard ce qu'il pensait de mon dîner en solitaire. Euh,
1: « Bon, vous avez déjà dans cette situation euh, un statut de, de voyageuse. Hein ce n'est pas la même chose. Hein les attentes sont pas les mêmes. Hein » Euh, votre statut de voyageuse qui vous exonère aussi euh, de, de, de vos relations proches, de vos relations euh, hein, de, de votre entourage social direct. Bon, euh, c'est déjà un avantage. Euh, mais je pense que là, euh, vous avez peut-être vécu euh, un moment de grâce euh, ça arrive euh, heureusement euh, un moment de grâce, c'est-à-dire que j'imagine la douceur de, de la soirée je, vous, vous êtes en terrasse sans doute aussi pour euh, euh, profiter d'un beau paysage et là je pense que il euh, y a là je pense que ce qui s'est passé, c'est une composition rythmique entre votre regard et le paysage. Euh, vous, vous êtes senti euh, charmé hein, par, par le paysage, euh, sans doute que la nourriture, enfin tout ce qu'on vous a proposé, aussi votre repas, bah, euh, vous l'avez assimilé comme faisant partie de, 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 de ce moment de grâce, euh, comme étant peut-être, ouais, comme un, un don aussi. Euh, de... Le regard institué des autres, l'œil social, il se remet en retrait, il se, il se suspend.
0: Être en voyage facilite donc la tâche des mangeurs solitaires. Sans nos proches et avec un statut de voyageur, il est plus facile de se laisser aller et de vivre, comme moi cet été, un moment de grâce. De ressentir cette fameuse composition rythmique réussie dont parle Jean-Sébastien Philippard. La preuve, c'est que si j'envisage de manger à nouveau seul en voyage, j'ai encore du mal à me dire que je vais faire la même chose à Paris. Mais aurais-je vécu la même chose si le restaurant de ce petit village avait été vide Ou si j'avais dîné seul dans mon moulin Dans le dernier épisode de Manger, intitulé « Dis-moi dans quel resto tu manges, je te dirai qui tu es », la sociologue Frédérique Giraud me parlait du restaurant comme d'une scène de théâtre sur laquelle on joue un rôle et notre place au sein de la société. Est-il possible alors que manger seul à cette terrasse, cet été a été un moyen pour moi de montrer au monde mon indépendance, ma liberté, ma témérité, de m'affirmer en tant que femme de vingt-sept ans qui voyage seule pour envoyer à tous les autres le message que je n'avais pas besoin d'eux et surtout pas d'un homme pour être bien.
1: Oui, ça, ça, ça peut être ça, oui. Euh, ça, ça peut être ça aussi, ça peut être, euh, bon, elle a une petite forme narcissique. Euh, alors, c'est <coughs> très curieux parce que, enfin, c'est évidemment la contradiction du, na, du, du narcissique, c'est-à-dire que là, dans le cas, il va avoir besoin des autres pour montrer qu'il n'a pas besoin des autres. Voilà. Euh, bon, c'est là où, évidemment, on a, on a une faille. Et donc finalement sa, sa sa petite jouissance à lui, ça va être finalement de se tenir en retrait et finalement d'espérer qu'on va le regarder parce que là là pour le coup si si personne ne le regarde un petit peu de travers a fortiori dans dans une société du spectacle comme la nôtre il a raté il a raté son opération.
0: Ce que nous dit Jean-Sébastien Philippard, c'est que nous avons, même en mangeant seul, besoin des autres pour leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux. Une preuve de plus, s'il en fallait, que nous sommes des êtres sociaux. Manger seul nous rend en réalité plus sensibles à ce qu'il se passe autour de nous. On est souvent plus enclin à discuter avec le serveur ou avec le barman, à observer les faits et gestes de la table d'à côté. On a plus tendance à s'installer au bar, là où d'autres personnes mangent seules et où la discussion se noue plus facilement. J'ai donc posé la question à Jean-Sébastien Philippard. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une manière de créer malgré tout du lien social ailleurs qu'à sa propre table
1: Ah oui, bah alors si, si, vous, si vous parlez avec, euh, si vous cherchez à parler au serveur, si vous parlez avec le barman, euh, si vous prenez part à une conversation euh, d'une table, euh, ce qui peut arriver aussi, effectivement, bah là, 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 vous manifestez très clairement euh, du lien et un besoin de lien. Donc euh, vous n'êtes pas venu pour euh, rester seul, hein vous êtes venu pour quand même partager quelque chose. Et alors, et alors là, si euh, vous avez réussi à euh, tisser un, un petit échange, quelque chose avec euh, le serveur, le barman, oui, ben là c'est encore mieux parce que hein, vous êtes dans une position un peu privilégiée, comme ça, hein, par rapport au reste. Vous êtes, vous, là, là vous, vous faites un peu partie de, de ceux qui organisent tout ça. Hein. Vous, êtes, vous êtes de connivence avec ceux qui organisent ça. Donc là, ça vous donne une place un petit peu, un petit peu à part.
0: Si on s'installe au bar et qu'on discute avec tout le monde quand on est seul, c'est donc pour échanger son statut de mangeur solitaire contre celui de mangeur privilégié. On approche de la fin de cet épisode et on ne pouvait pas parler du fait de manger seul sans parler de toutes ces choses qu'on fait pour s'occuper et éviter de se retrouver en tête à tête avec juste son plat. Maintenant, essayez de vous souvenir d'une fois où vous avez mangé seul, que ce soit en public ou chez vous. Que faisiez-vous à ce moment-là Avez-vous regardé une série sur votre ordinateur ou votre smartphone Avez-vous lu un livre, le journal, un magazine peut-être Avez-vous travaillé a-t-il été difficile, voire impossible, de ne rien faire d'autre que manger Pour Jean-Sébastien Philippard, ces activités qui occupent le vide lorsque nous mangeons sont autant de béquilles qui nous aident à combler un manque, celui de notre fameux manger ensemble.
1: Manger, c'est manger ensemble. Par conséquent, euh, notre corps, qui a probablement incorporé hein, euh, cette sociabilité, primitive, et eh bien il est désemparé quand euh, il se retrouve à devoir manger seul et là encore une fois les gestes nos mains, nos... la façon de se tenir euh, n'étant pas justement euh, dans cette projeté dans cet espace de composition où l'on va partager, mais ça peut déjà « passe-moi le sel euh, »,« donne-moi le verre euh, voilà, euh, »,« prends-en prends un peu »,« reprends », etc. Eh et bien, les, 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 les mains, les bras euh, euh, sont un peu désemparés et donc euh, vont s'emparer. Un peu de, de ce qu'elle peut s'emparer pour s'occuper. Comme si, finalement, sans cette expérience de partage primitive, eh bien, euh, les gestes fonctionnaient à vide. Voilà. Et donc, euh, il fallait, euh, comme vous le dites très bien, trouver une béquille.
0: Ce que me dit Jean-Sébastien Philippard me fait un peu penser à la cigarette. Pour le coup, j'ai moi-même été fumeuse, de mes 18 à mes 24 ans. Et pendant cette période, je ne pouvais pas envisager d'aller à une soirée sans un paquet plein. Pas parce que j'aimais ça, mais parce que ça me donnait une contenance. Parce qu'au moins, j'occupais mes mains. Je pouvais faire semblant d'attendre, de rêver, de penser. La cigarette était pour moi une béquille sociale du même acabit que le portable que l'on regarde frénétiquement dans les transports en commun ou quand on mange tout seul un sandwich à la cafétéria de son travail. Pourtant, à l'image de la cigarette, que je ne fumais que le soir pour affronter les moments sociaux que j'estimais être les plus anxiogènes, on ne ressent pas la même gêne, selon que l'on prenne un petit déjeuner seul en terrasse ou que l'on soit installé dans un restaurant branché. J'ai donc voulu savoir... Pourquoi certains repas pris seuls étaient socialement acceptés, comme le petit déjeuner, le déjeuner ou le goûter, alors que le dîner était encore très souvent réservé au duo et au groupe
1: Tous les repas n'ont pas la même valeur, n'ont pas le, le même poids. Euh, bon, euh, le petit déjeuner... On est, déjà, on est déjà sur les starting blocks euh, et donc euh, il a un aspect quand même relativement euh, fonctionnel euh, bon voilà, c'est le jus Enfin, il faut manger euh, euh, il faut, faut, faut prendre euh, sa dose d'énergie suffisante pour la journée Enfin, on vous raconte ça hein, voilà. euh, à longueur de, de, de journée d'année euh, donc, donc voilà, il a une dimension plus fonctionnelle que, que les choses non, non, par contre, euh, par contre le déjeuner où le souper Ça, oui, là, là ça, ça c'est le vrai repas, c'est le vrai moment. Bon, encore une fois, euh, en famille, euh, le soir, euh, le dîner, euh, il a la fonction aussi de. Euh, on raconte, on va se raconter euh, ce que l'on a vécu pendant la journée. Et donc, là, encore une fois, va se jouer l'histoire de la famille, l'identité hein, euh, et. Alors, Voilà la manière dont on va gérer ça ensemble.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode. Grâce à Jean-Sébastien Philippard, on sait désormais pourquoi il nous est si difficile de déjeuner ou de dîner seul en public. Parce que nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire que l'on a besoin de nos semblables pour survivre et pour vivre. Manger seul, c'est par définition être rejeté du groupe et donc être en danger. Ça, on n'y peut rien, on a peur du danger de manière innée. Ensuite, il y a tout ce que nous avons acquis. Manger à table quand on est petit, en famille, se raconter sa journée, se rappeler des choses ensemble. Tout ça participe à l'écriture d'une histoire commune qui vient solidifier les liens d'un groupe. Il y a aussi tout notre héritage culturel et l'impact que des siècles de religion ont eu sur nous, qui nous poussent à éviter de nous afficher en solo. Car que l'on soit athée ou croyant, en France, les valeurs judéo-chrétiennes nous imprègnent et nous poussent soit à vouloir aider ceux qui mangent seuls, soit à leur lancer des regards désapprobateurs s'ils ont l'air trop confiants. Il y a aussi tout notre héritage culturel et l'impact que des siècles de religions ont eu sur nous, qui nous poussent à éviter de nous afficher en solo. Car que l'on soit croyant ou athée, en France, les valeurs judéo-chrétiennes nous imprègnent et nous poussent soit à vouloir aider ceux qui mangent seuls, soit à leur lancer des regards désapprobateurs s'ils ont l'air trop confiants. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Manger. Maintenant, seriez-vous prêt ce week-end, à pousser la porte d'un restaurant à la mode et à vous y installer pour dîner tout seul Dites-nous tout sur Facebook, Twitter et Instagram, atmanger-du-bas podcast. Et papotez avec moi sur Instagram, @laurianeavecdezen_me. avec me. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes les applications de podcast que vous avez l'habitude d'utiliser. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques et 5 étoiles. Manger est un podcast de Louis Média, réalisé par Léa Chevrier. La prise de son a été faite par Jean-Baptiste Aubonnet. L'épisode a été mixé par Tristan Mazir et la musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maureen Wilson avec Mélissa Bounois. Wendy Leneillon, Mayel Diallo et Hortense Chauvin ont aidé au montage. Et les illustrations sont toujours de la talentueuse Marie Gu. Ciao